0: Bem-vindos a mais uma edição do Scott Talks. O meu convidado desta semana é Luís Pimenta, treinador de futebol, 39 anos de idade e atualmente selecionador de sub-19 da Noruega. Luís, bem-vindo e antes de mais, obviamente, agradecer por ter aceitado o convite da ProScout para estar aqui à conversa comigo.
1: Obrigado, obrigado pelo, pelo convite. É sempre um, um prazer uh, falar de futebol e, sobretudo, quando é... Uh, em Portugal, estar de volta, de volta às raízes e, e, e fazer um, um touchdown no, no contexto português. Sabe sempre bem.
0: Eu acredito que para quem, para quem está longe do, do seu país, até falar com pessoas estranhas, portuguesas, é, é sempre bom. Sem dúvida. Vamos então começar pelo, pelo início da sua carreira. Como é que se dá todo o processo até decidir o Pimenta vai ser treinador de futebol?
1: Bem, não, a decisão não, não vem assim de um momento para o outro. Há, há a decisão de, de apostar nessa área, há a decisão de investir nessa área. Uh, daí, uh, uh, realmente ser treinador de futebol, depois... Uh, Há muito investimento e há, e há também, logicamente, um, um certo fator de sorte e há algumas coincidências pessoas que se vão conhecendo uh, pelo caminho. Uh, no, no meu caso, eu, eu já cresci, eu saí de Portugal, tinha 5 anos, cresci no Luxemburgo uh, e depois só voltei para Portugal quando foi para a Universidade, para a Faculdade de Universidade Humana. Uh, e depois, depois do, do curso que tirei em Portugal, tirei outro em Liverpool, em Science and Football. Um, e, aí, e aí conhecia uns treinadores noruegueses que depois, quando eu já estava de regresso em Portugal e estava na, na formação do Bolonenses, uh, recebi o convite para, para, para entrar numa equipa técnica norueguesa. E foi aí que... Entretanto, passei para o contexto uh, da Escandinávia, onde, por enquanto, né, já, já cá estou há quase 10 anos.
0: Pronto, era essa a minha questão, como é que tinha surgido a oportunidade de ser treinadora de na Noruega, e aproveito então para perguntar, como é que foi essa primeira experiência na, na Noruega, a chegada, o impacto conhecer uma nova realidade distinta da da que estava habituado e da que é a realidade portuguesa
1: é, foi boa, eu, lá está esses uh, dois treinadores que conheci na, na em Inglaterra uh, convidaram-me várias vezes uh, por via da associação uh, de treinadores de futebol na Noruega a uh, participar em seminários uh, em Oslo enquanto eu trabalhava em Portugal Uh, por isso o contacto foi-se mantendo uh, depois em várias conversas com eles vimos partilhávamos muitas ideias e, uh, e quando um deles assumiu num clube uh, da segunda divisão norueguesa perguntou-me se eu estaria interessado no, no final dessa época uh, entrar na equipa técnica o, fio, houve uma primeira viagem para conhecer uh, o contexto do clube estive cá Cerca de 10 dias uh, com o clube, participar nos treinos, uh, a conhecer uh, as ideias deles, ma agora mais num, numa perspectiva prática do dia a dia. E, uh, e correu tudo bem e, uh, e ficámos com o um princípio de acordo para o final da temporada. Essa temporada acabou por correr muito bem uh, com o clube. Uh, uh, o clube foi campeão da segunda divisão e por isso, quando eu entrei, eu vim em. Eu vim em outubro e a época acaba em, em novembro, Cá a época vai de janeiro a novembro, por causa logicamente do frio. Uh, por isso quando eu cheguei tinha o clube acabado de, de subir e era para planear já o, o próximo ano na primeira, na primeira divisão norueguesa.
0: E depois como é que se dá a transição de treinador adjunto para treinador principal?
1: Olha, eu, quando fui, eu quando vim para a Noruega e quando fui para esse clube, o na Fosse, eu, eu estava tanto como adjunto na primeira, na primeira equipa como principal de, dos júniores. Um, uh, Ficámos dois anos na primeira divisão, foi um bom trabalho porque esse clube nunca se tinha mantido e foi a primeira vez que conseguimos manter o clube na, na primeira divisão e depois o, o, o treinador principal uh, saiu... Uh, no final do contrato, e, e acabou por assumir nos sub-21 noruegueses. Foi um bom, sem dúvida, um, um bom passo. Uh, e aí depois era, era a decisão se eu continuava. Uh, tive várias ofertas, foi uma delas que me interessou foi do, do Kongzinger um clube que, que é um histórico do futebol norueguês, mas que teve uns problemas financeiros, e entretanto tinha descido para o terceiro escalão. E uh, tinha um projeto muito forte para para voltar a subir e, entretanto, com os dois anos que já tinha de futebol norueguês, já conhecia o contexto do clube, já acabei por assumir no Kongzinger e, um, e subimos da, da terceira para a segunda divisão no, no primeiro ano e no, e no segundo ano fomos ao playoff de subida para a primeira divisão e fomos à final da taça. E, um, por isso foi, foi um pouco por... Uh, Coincidência, os timings da, das ofertas e da saída do treinador que, que me tinha convidado para vir para o contexto norueguês, mas, uh, mas felizmente correu tudo bem. E, 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 e por, isso é que, por isso é que a aventura se tem continuado cá, porque entretanto uma pessoa vai ganhando a experiência neste contexto, vai conhecendo a cultura muito melhor, aprende a língua e... e um, e as bases para possivelmente ter sucesso no futuro ganham outras raízes. E, uh, e, e achei correto continuar a apostar neste, neste contexto. Uhum. Fala
0: e, e bem, antes de avançar para a minha próxima questão, porque também me parece pertinente e não queria deixar escapar, que é a questão da língua. Neste momento já domina totalmente a língua?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, já domina há uns anos. Uh, eu, eu, eu invisto forte sempre nessa área porque acho que é, é fundamental uma pessoa acompanhar os, os programas desportivos, de acompanhar as notícias, acompanhar para não só no contexto de futebol estar a par dos acontecimentos, mas também a nível, uh, a nível social, a nível cultural, conhecer o, o país, conhecer a, a, as normas, conhecer a maneira de pensar e, e, e sem e sem aprender a língua há, há muitas entraves Por muito que cá o nível inglês nos clubes, e, e em muitos clubes o dia-a-dia -dia é inglês, porque há muitos jogadores nos ponteios que, logicamente, não falam, não falam norueguês, por isso a língua do, usada no contexto de clube é muitas vezes o inglês. Uh, agora, logicamente, no contexto de seleção é, é tudo em norueguês.
0: Claro, claro. E para quem não acompanha o futebol nórdico, e sobretudo, neste caso, o futebol norueguês, como é que se pode definir e explicar o futebol norueguês?
1: Bem, se partirmos do princípio, a reputação ou a ideia que as pessoas no resto do mundo, ou no resto da Europa, têm do futebol norueguês, é uma ideia bastante errada. Que vem de uma base certa, mas entretanto ficou errada. Ou seja, as pessoas imaginam o futebol norueguês como um futebol muito direto, muito combativo, ou... Uma... E era assim nos anos, sobretudo nos anos 90, entretanto, entretanto apareceram outras, outros desenvolvimentos uh, como, e que no futebol norueguês foi um investimento em sintéticos, ou seja, na, tanto na primeira como na segunda divisão muitos clubes têm o um estádio com sintético porque ajuda por causa do clima, porque ajuda em, a nível de recursos financeiros e, e, e da logística toda e, e aí Fez com que, nos últimos 10, 15 anos, novas gerações aparecessem muito mais técnicas, muito mais uh, adaptadas a um, a um futebol moderno. Uh, por isso é que se vê, hoje em dia, resultados disso com com jogadores com outras características já apareceram, como, como Martin Odegaard, que tem uma técnica acima da média, como um, um Holland, que está no Dortmund, que também, como, a, apesar de ele ter um físico que também adapta para um futebol muito direto, ele tem também competências técnicas muito boas. e uh, Por isso, quem, quem tem uma ideia pré-definida do de futebol nórdico, e neste caso norueguês, e depois chega cá e realmente vê os jogos fica fica bastante estupendo facto que, é, que são dois mundos à parte
0: <risos> e mesmo em termos de infraestruturas como é que os clubes estão dotados ao nível neste capítulo portanto das infraestruturas
1: bem uh, há uma heterogeneidade grande não é uh, primeiro temos que terem temos que ter a noção que as cidades norueguesas são bem mais pequenas uh, do que em muitos outros países ou seja Tendo em conta, por exemplo, a capital. Oslo tem 650 mil habitantes. É uma, para uma capital europeia, é, é, uma baixa, é baixa população. E se tirarmos as quatro grandes cidades uh, norueguesas, todas as outras têm uh, uma população bastante baixa. Ou seja, a nível de infraestruturas, os clubes optam, e bem, muitas vezes, para estádios pequenos, mais acolhedores, mas que é para criar um ambiente melhor. é? Né? de ter um estádio de 30 mil quando se tem uma cidade de 10 mil. Né? Não, não, não faria qualquer sentido. Um, agora, onde é que o futebol norueguês ganha muitos pontos em relação a muitos outros países é porque o contexto social, o contexto económico do país é muito forte. Uh, e por isso os investimentos, tanto em clubes pequenos... Uh, também são bons uh, como, tanto em clubes pequenos como em clubes grandes ou seja uh, podemos pegar num clube da segunda divisão da terceira divisão né? a terceiro escalão e ter tanto na equipa A como na formação imensos full times imensos que é uma coisa que e quando digo full-time, digo full-time em que em uma pessoa não, não tem que ter outras preocupações. Está dedicado ao futebol e, e isso ajuda muito, isso ajuda muito. É lógico que vem de uma perspectiva social de ajudar os clubes locais, em que as empresas, mesmo das cidades mais pequenas, têm um enfoque em patrocinar os clubes locais e, e isso dá, dá um potencial muito diferente ao futebol norueguês uh, e, uh, e dá outras possibilidades. Uhum. Sim, e corrijam-me se
0: estiver errado mas uh, também de outras conversas e de outros podcasts que já realizei a ideia que eu tenho é que os países nórdicos, mesmo a nível de Estado, os clubes estão muito mais abertos a novas tecnologias reforçar e, os clubes nesse sentido, também ajudando os clubes financeiramente para que se possam reforçar tecnologicamente, investindo uh, mesmo em sistemas de análise e tudo isso?
1: Sim, uh, acho que, acho que num, num clube nórdico o encontrar recursos financeiros para materializar certos desejos operativos, acho que não é essa a dificuldade. Ou seja, se um clube optar por... Nós queremos GPS, nós queremos este sistema de análise, nós queremos... Não, não, o entrave não será a parte económica. Uh, depois é, é uma questão mais de crença, ou uma questão mais de apostar em certas áreas. E aí, lá está, aí entra a variedade entre os clubes. Uh, agora, não é por, não é por uh, pela parte económica que os clubes não têm certos softwares, ou seja, não, sem dúvida que não. Uh, a nível de infraestruturas também, há, há que salientar aqui uma... Uma grande diferença entre, entre, entre os clubes uh, noruegueses é, é, são aqueles que conseguem também ter, não só o estádio deles, mas também um indoor de dimensões completas, porque cá, por exemplo, uh, a pré-temporada uhum. é janeiro, fevereiro e março, são três meses completos. Chega a 10, 11, 12 semanas de pré-temporada, o que é muito superior... Uh, aos outros países que têm, às vezes, quatro, seis semanas para, para preparar a equipa. Doze uh, semanas cá, logicamente, com temperaturas, em é, janeiro e fevereiro é muito frio, em muitas zonas são temperaturas de menos 15, menos 20, menos 25, por isso quem tem um indoor para treinar, ganha logo outra, outra, outro potencial, não é? outra, outra base de trabalho muito mais forte. Uh, a Federação Norueguesa, como também quer equilibrar, uh, equilibrar as competições, o que fez? Há, há muitos anos investiu num centro de estágio em Espanha e todas as equipas de primeira e segunda divisão recebem fundos para ir lá fazer um estágio no mínimo de 15 dias. Ou seja quebrar esses três meses de pré-temporada e, e de frio e, e, ter, e ter 15 dias em Espanha com melhores condições de treino e, e isso equilibra, equilibra bastante é, foi lógico que foi um investimento é, bem feito tendo em conta o contexto norueguês porque às vezes chegamos ao fim de março aqui e ainda há campos que estão com neve né? e, e é, é difícil difícil
0: <risos> Uh, e o, o futebol norueguês, considera que o futebol norueguês tem potencial para ganhar outra importância no panorama europeu, uh, mesmo ao nível de, de uma maior valorização do jogador norueguês e temos, uh, obviamente, o Alan tem sido o, o exponencial dessa, dessa mesma questão porque tem dado nas vistas.
1: Uh, que tem potencial? Tem. Uh, que vai subir nos próximos anos no ranking... Eu, sinceramente, não tenho dúvidas. Porquê? Porque temos que fazer uma, uma análise do que foi o contexto ultimamente. Eu falei dessas duas uh, desses dois momentos. Nos anos 90, a Noruega tinha jogadores nos melhores clubes. Né? Tinha uh, dois centrais titulares no Manchester United. Tinha imensos jogadores no campeonato inglês. Entretanto, houve esta reestruturação, houve sintético, e na fase de transição... Uh, houve um, um gap qualitativo muito grande e aí e, pronto, a, a equipa sofreu e o ranking baixou uh, extremamente e, e hoje em dia finalmente estão a vir esse, uh, uh, os, as consequências positivas desse investimento e, e logicamente o, uh, o país agora está tá a subir no ranking uh, começou na, na Liga C da Nations League, entretanto está na Liga B Lutou para subir para, para a Liga A e isso é consequência desta nova geração. E vermos não só o Ola no Dortmund, mas o Jens Petter a, a, a Hauge a ir para o Milão, e ver essa, finalmente esta geração uh, que é uma consequência de, das novas infraestruturas.
0: Uhum. Sim, sim, claro. Passamos agora para o próximo capítulo da nossa conversa e prende-se com o papel do selecionador. Vamos começar pelo, pelo convite, porque é um papel, o papel de selecionador é um papel que por vezes os treinadores sentem algumas reticências em aceitar, porque uh, dizem que gostam muito do treino e perde-se um pouco a vertente diária do treino de trabalhar com os, os jogadores uh, o que é que o levou a aceitar esta proposta para treinar a seleção de sub-19 da Noruega?
1: <risos> foi é assim eu, na Noruega há dois a uh, duas áreas em que, que realmente estão acima das outras a nível de, 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 de da qualidade dos processos. E um deles é, é, logicamente, a seleção nacional, a federação, e outro é o Rosenborg, pelo historial todo que tem, e a capacidade que tem, e a massa associativa, tem, 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 tem outras potencialidades. E, e é, logicamente, a seleção está acima uh, do Rosenborg, não é? Uh, uh, por isso, tendo em conta que eu apostei neste contexto norueguês e depois. Vamos chamar-lhe o melhor empregador de todos, vem com uma, uma proposta. É difícil, é difícil dizer que não, que não. Mas, um, mas compreendo que eu sou um treinador ainda jovem e, e compreendo perfeitamente quando certos treinadores dizem que o contexto de seleção, onde não se tem os jogadores no dia-a-dia, -dia, uh, é para outras fases da carreira. Tudo bem, eu percebo isso. Agora... Para mim, depois da análise, antes de aceitar, né, com a análise que tinha feito das gerações que aí é vêm, ou seja, o meu primeiro grupo de trabalho é o grupo nascido em 2002, uh, fazer uma análise desse grupo, ver quem é, como é o potencial do grupo 2003, 2004, e ver que realmente vamos trabalhar com os jogadores com uma qualidade muito boa. E, um, e depois, sabendo que, que a Federação também, ao longo dos últimos 10 anos, investiu muito nos procedimentos não é? naquilo que estamos a falar nos softwares no, um, e as pessoas que trabalham neste momento com as diferentes seleções nacionais são pessoas muito competentes também aí há um contexto de aprendizagem muito forte e um, eu não eu não é por ter sido por ser treinador principal e por ter estado na primeira divisão sueca que, que a partir daí ah, não quer voltar para um contexto júnior não, este contexto júnior para mim é acima do... a nível de capacidades uh, é um contexto acima de, do clube que tive na primeira divisão sueca, por exemplo só para... não é denegrir, mas só ponder, sim, sim. só fazendo a comparação a nível de, de qualidade do plantel e de potencial uh, uh, por isso uh, para mim foi a partir do momento que apareceu o convite, uh, uh, seria muito difícil eu eu recusar eu <risos> E quais
0: são as principais diferenças que encontrou para a função de um treinador habitual e convencional, do um treinador de clube?
1: Bem, é, tem, também temos de ter em conta que este ano foi um ano muito diferente Estou. de um Estou. ano normal, seja é. em que contexto for. É? É, por isso, eu, 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 os nossos estágios de setembro, outubro e novembro foram todos cancelados. É, por isso, nós temos tido soluções através de reuniões online de, para, para tentar preparar a equipa o melhor possível para, um, para uma fase de qualificação para o europeu, que é, que é em julho para um, uma fase de qualificação que é já em março uh, temos, tivemos que arranjar soluções alternativas que logicamente não são as melhores soluções num contexto ideal que é de estar no campo com os jogadores mas para para a, situação, para a situação atual, foi, foi o, o melhor que se arranjou. Uh, temos que também perceber que o governo norueguês teve, teve restrições mais fortes do que muitos outros países, e, uh, o que fez com que os números uh, em, na Noruega tenham estado controlados, tenham estado a um bom nível, mas também que a nível de futebol uh, criou várias restrições, ou seja fazer um estágio na Noruega teria sido muito difícil porque os jogadores que jogam no estrangeiro, e eu, nos júniores, tenho muitos jogadores no estrangeiro, só para virem à Noruega tinham que ficar sete dias sem treinar, em quarentena. E isso é impossível. Não, não se pode pedir a um clube para chamar um jogador para ficar aqui sete dias sem treinar. Por isso, lá está, uh, o o governo norueguês tem tomado decisões, na minha, na minha perspectiva, corretas para controlar a situação atual, mas a nível desportivo tem um impacto que não é, que não é o, o desejado, não é? Sim. E, portanto, como é que
0: é, então, o dia-a-dia -dia de um selecionador, se bem que neste contexto é sempre diferente e mais complicado de, de operacionalizar?
1: Não, tem sido, bom, tem sido um, um acompanhamento constante dos jogadores, de, logicamente não só o visionamento do, do, dos jogos deles, mas tendo em conta que eu comecei em agosto, tendo em conta que tinha acabado de chegar e receber um novo grupo, não é, não é como chegar num clube onde se tem já uma base de 20 jogadores, né? eu recebi uma base acima dos 100 jogadores e tive que começar a, a fazer a avaliação Uh, dessa base e começar a, a cortar para ver em com, em, com que grupos chegaríamos à fase de qualificação. Uh, neste momento, para dar um exemplo mais concreto, temos uma, uma lista de 36 jogadores para esta, para esta qualificação, onde a dia 8 de março sai a lista de 20. Uh, por isso, muito do trabalho passou por conhecer os jogadores, não só uh, no campo, né? ir ver o, os jogadores em contexto de treino, ir ver os jogadores em contexto de jogo uh, mas também conhecer sentar-me com eles perceber uh, o contexto deles a nível familiar a nível social e, uh, por isso essa avaliação demorou logicamente muito tempo, né? tendo em conta que eram mais do que 100 jogadores na, na primeira lista uh, agora esta parte Final, não é? tendo em conta que estamos já próximo à qualificação, já é uma parte mais de já é mais operacional, já é de planeamento dos treinos desse estágio, planeamento das reuniões, planeamento pronto, tudo o que envolve um estágio vai ser, vai decorrer a qualificação na Hungria, por isso também tudo o que é logísticas de viagens, essa parte toda ocupa imenso tempo, sem dúvida. Uhum.
0: Sim, já iremos mais à frente essa questão do, do treino também em si, mas ainda em relação a esta parte da, da seleção e o scouting e análise dos jogadores existe uma estrutura montada, como é que se dá este, este processo, já referiu que tinha essa base inicial de cerca de 100 jogadores e que depois foram retirando alguns do, dos jogadores mas existe uma estrutura que, que o ajuda, que, que o acompanha que lhe vai, vai colocando alguns filtros iniciais e para que depois a sua análise também seja mais fácil?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É uma das coisas que eu, que, que eu estou muito impressionado com a Federação Norueguesa é uh, a ligação a ligação que há entre as diversas equipas. Uh, os treinadores têm reuniões semanais, têm reuniões uh, também em relação à parte de elite... Uh, Uh, reuniões mensais ou seja, há um transfer de informação uma partilha de informação uh, muito acentuada e depois tudo o que é procedimentos tudo o que é software, tudo o que é relatórios, uh, as equipas uh, têm que fazer exatamente o mesmo não é o mesmo a nível de como se treina ou em que sistema se vai jogar, não. Mas que software é utilizado para a análise, que tipo de análise individual se pretende, que tipo de análise coletiva de pós-jogo se pretende, to, 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 tudo isso está padronizado. E lá está, vem desse investimento que a Federação fez nos últimos uh, 10 anos e também nota-se no recrutamento das pessoas que são escolhidas para trabalhar na Federação, uh, nota-se isso, eles vão buscar pessoas com... Com, com uma base académica forte também para, para terem capacidade para trabalhar com, com muita da tecnologia que, que, que é utilizada na, nesses processos.
0: Sim, e acabou por tocar um bocadinho. Sim, e acabou por tocar um bocadinho no, no ponto a que eu queria chegar agora. Já disse que não, que não existe, portanto, essas diretrizes de trabalho em termos de modelo de jogo e sistema de jogo, mas é algo que é discutido várias vezes, inclusive nas equipas, nas equipas B dos clubes. Se, ou seja, se a equipa B, a equipa de sub-19, a equipa de sub-21, devem ter um modelo de jogo e inclusive sistemas de jogo que permitam preparar o jogador para chegar à, à equipa principal, seja de clube ou de seleção. Portanto, vocês têm essa ideia ou cada seleção em si, cada equipa, trabalha de forma individual e pode jogar em termos de sistemas e dinâmicas completamente distintos?
1: Uma coisa é os princípios de jogo que nós queremos que sejam transversais. Esses, esses estão, estão ancorados. E, e, e seguimos, logicamente, o que, o que vai ser o nosso ADN. Agora... Esses têm flexibilidade suficiente para depois serem aplicados num, num, conte num, num sistema, de seja de 4-4-2, seja, seja do que for, não é? uh, E logicamente que, pelo menos as minhas crenças são que uma pessoa recebe um grupo, no meu caso de 2002, eu tenho que ver também qual é o sistema que passa melhor este grupo. Não, eu não tenho que ir para o, meu, para o meu sistema de jogo preferido. Eu tenho que ver, ok, para este grupo que recebo e para o, vamos dizer para o melhor grupo de 20 deste escalão, qual é o sistema de jogo que, que assenta melhor nas características para as características destes jogadores, que é para eles também poderem evidenciar as, as qualidades que têm. Não, não vou escolher jogar em 4-3-3 se é um, por exemplo, este ano de 2002 com com poucos extremos e com imensos médios centros de, de qualidade a nível da média, né? Por isso as coisas têm, têm que fazer sentido e e esta linha orientadora vai sobretudo aos sub 20 até aos sub 21 inclusive. Depois a, a equipa A, a equipa A tem um objetivo claro de, de resultados. e Não é que os outros não tenham. Não é que os outros não tenham. Uh, mas mas a, a linha orientadora é sobretudo de, até aos sub-21, inclu, incluindo. Uhum. Sim.
0: E noutras conversas que já tive, inclusive, com selecionadores, eles uh, referiam essa tal linha orientadora também para o perfil do, do selecionador. Enquanto no clube há tempo para trabalhar e há a possibilidade de conseguir com que o jogador se adapte ao treinador em contexto de seleção, aquilo que muitas vezes os selecionadores defendem é que por vezes é o selecionador que tem mais que se adaptar aos jogadores porque não há, tempo, não há muito tempo também para trabalhar sistemas de jogo para que os jogadores também não, não sintam a tal diferença. E também juntando a esta questão, aproveito para perguntar se procura ajustar um pouco a sua forma de jogar àquilo que os jogadores estão habituados a fazer no clube. Portanto, se há essa hum, preocupação para não portanto, mudar muito daquilo que é o jogar do, do, do jogador habitual.
1: Eu, eu acho que parte do nosso trabalho é reconhecer quais são as tarefas que eles têm uh, no contexto de clube que, porque esses automatismos Vão-nos dar outras possibilidades, logicamente, na, na, na execução do, do plano a nível de seleção. Uh, se, eu tenho um, se eu tenho um médio defensivo que está habituado uh, a ter certas funções semana após semana, não faria sentido eu chamar esse médio defensivo para lhe dar funções completamente diferentes. É? Uh, por isso, há a tentativa de... de familiarizar ou sincronizar é, 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 essas ideias para que o jogador também se sinta mais à vontade e consiga, como dissemos, num, num curto espaço de tempo uh, produzir o, o que se espera, né? Uh, há, tem que haver esse trabalho de, lá está, faz parte daquela da avaliação uh, de que falamos. Uh,
0: Hum. E já, já me referiu que, uh, neste momento e nesta fase, com o aproximar da, da fase de qualificação, que já está uh, a preparar, portanto, as unidades de treino. Como é que estão a ser desenhadas essas unidades de treino com tão pouco tempo para treinar e trabalhar os jogadores?
1: Este caso é um caso extremo, é? Tendo em conta que os nossos três estágios de preparação foram todos cancelados e que a primeira vez que esta equipa técnica se vai juntar com os jogadores, é já num contexto de, de qualificação um grupo de quatro em que só o vencedor do grupo avança há três jogos para ganhar numa semana por isso é uma situação bastante extrema, não é este o contexto habitual não é? uh, uh, agora isto depois passa por tentar tentar maximizar o treino, tentar maximizar as reuniões sejam coletivas, sejam grupais sejam individuais para que o jogador chegue ao dia de jogo e, e esteja não, não só tenha um conhecimento adquirido, mas também emocionalmente se, se sinta confortável em desempenhar o que lhe foi pedido uh, por isso aí há também um ajustar do, do que é pedido né? de, não, não, posso, não posso pedir a um jogador para desempenhar 101 tarefas quando teve três treinos para, para, para se habituar a elas, não é? Se calhar, se calhar ele vai desempenhar, desempenhar muito melhor só 20 tarefas e, e aí no total da equipa a, a hipótese de ter resultados, <risos> melhores resultados aí se calhar é, é ajudada mas não, 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 podemos, não podemos ser demasiado ambiciosos uh, para, este, para esta ronda de qualificação. Contudo, também não podemos esquecer, para este grupo de quatro, nós, nós somos a equipa do Pote a ou seja, somos a equipa no sub-19, no sub-19 a Noruega está é, número 11 do ranking. É, estamos no Pote a ou seja, somos, a nível de ranking, a equipa, a melhor equipa de, do grupo. Mas isso é, só, isso é só um ranking, não quer dizer que seja a melhor equipa, porque também se analisarmos este grupo de 2002, a Hungria, que está no nosso grupo, quando esse grupo de 2002 estava nos sub-17, foi tanto ao Europeu como ao Mundial. E a Noruega não foi. Por isso, <risos> o ranking é em relação ao que os outros sub-19 fizeram, não estes jogadores que são sub-19 agora. <risos> e
0: era por aí também que ia perguntar, Portanto, quais são as vossas ambições em relação a esta qualificação e, depois, obviamente, a presença?
1: Esta qualificação, como disse, é diferente, tem uma estrutura diferente, porque a UEFA teve um calendário mais comprimido e teve que ajustar, por isso é um grupo de quatro em que se tem que ganhar o grupo e depois o vencedor do grupo joga um play-off contra o outro vencedor do grupo. Normalmente passa-se para a ronda de elite, que é outro grupo de quatro. Desta vez vai ser um play-off apenas um jogo. É lógica aí, e tendo em conta que vamos ver vamos encontrar, se nós passarmos, é? vamos encontrar outro vencedor de grupo, estamos a falar
0: de é? Portugal,
1: Portugal, uma Espanha, uma Itália, uma Alemanha, e para a Noruega, pronto, é um jogo e vamos, vamos é, é logicamente, tentar ter um plano para chegar ao europeu. O objetivo, é claro, é estar no europeu. São as oito melhores equipas. Oh, oh, para ser justo são as sete melhores equipas mais o país organizador. É assim que é, que é, que é a estrutura de qualificação. E, um, e o objetivo é estar no europeu porque o nosso objetivo é formar jogadores para a, equipa, para a seleção A. E uma grande parte de formar jogadores é eles ganharem experiência em, em, em competições internacionais, europeus, mundiais. Isso ajuda imenso, logicamente, para a formação deles. Por isso é que queremos estar no europeu, é para eles depois ganharem outro nível de experiência. Uh, por isso, o plano, o plano neste, nesta fase é, é muito simples, é, é, é ter que vencer o grupo e depois há uma final de um playoff, um, um jogo único, e a partir daí estamos no europeu.
0: É? Entramos então agora no último capítulo desta nossa conversa e vamos nos centrar uh, em Luís Pimenta enquanto pessoa e enquanto treinador. Como é que se pode definir Luís Pimenta?
1: Enquanto pessoa, eu sempre fui uma pessoa aberta a experiências novas e, 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 e eu estar na Noruega neste momento é consequência disso. É, é o quinto país onde estou a viver e eu acho que quando uma pessoa aposta, se o desejo é apostar numa carreira de treinador de futebol, tem que estar disponível para isso, porque no meu plano de carreira eu não tinha imaginado um plano de carreira estando 10 anos no futebol escandinavo é <risos> mas, mas uma pessoa não controla as ofertas que recebe os uh, a força dos projetos uh, e, mas tem que depois fazer o melhor disso e, 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 tentar, e tentar avançar <risos> dentro das, das possibilidades que, que nos são apresentadas um, por isso eu sempre fui Sempre, sempre gostei de conhecer culturas novas sempre gostei de, de experimentar desafios novos uh, e, e felizmente tem corrido bem logicamente que o reverso da medalha que é ter uma estrutura social em Portugal, família, amigos que, que ao fim de tantos anos no estrangeiro também pesa mas para para conseguir estar bem onde estou e sentir que estou motivado e, e, e estou a dar passos, tenho que encontrar um equilíbrio certo com o que se passa em Portugal. Não é? E no meu caso, no meu caso em concreto, não é? tenho dois filhos pequenos, de 10 anos, gêmeos, e uh, eu não consigo estar cá e, e ser o, o melhor treinador que consigo ser se não sentir que, que essa área da minha vida está, está bem preenchida. Não é? Por, é, por isso... Uh, perguntando sobre mim enquanto pessoa e enquanto treinador estas duas coisas estão muito associadas eu se não estiver bem enquanto pai não vou estar bem enquanto treinador, isso é certo
0: claro, claro Sim, lembro, dessa questão lembro-me sempre do, do caso de, de Paulo Fonseca que já revelou que passou algumas dificuldades a nível familiar quando estava nesse período mais conturbado no, no Futebol Clube do Porto porque é, lá está, muitas das vezes esquecemos que os profissionais de futebol tem também o lado familiar e o lado humano uh, que pesa muito nas suas decisões e no seu dia a dia.
1: Lá está. E voltando a, a uns minutos atrás à pergunta de estar num contexto de seleção, tendo em conta que, que eu tenho imenso respeito pelo que está a ser feito agora pela, pela Federação Norueguesa. Aparece esse convite, e todos sabemos que num contexto de seleção, Há uma maior flexibilidade ou oh, disponibilidade para também poder equilibrar uh, esta vida pessoal, tendo em conta que uh, tenho filhos em Portugal, este equilíbrio nesta fase da minha carreira, mas também nesta fase da minha vida, porque os meus, os meus ainda são novos, uh, achei, achei o, o passo ideal. Porque equilibrava muito bem as duas, as duas áreas. Uh, num contexto de clube, onde, onde já estive, não é? tanto na Suécia como na Noruega, todos sabemos que uh, o que interessa é a vitória no, no fim de semana. E aí é, é outro tipo de exigência diária que que tem um impacto negativo na disponibilidade para, para, para ir a Portugal, para, para estar com a, com a família. Né? Por isso, eu acho, que, eu acho que as decisões, pelo menos para mim, para eu, para eu me sentir que sentir, estou a avançar na direção certa, eu tenho que, tenho que ter um equilíbrio forte nas duas áreas.
0: Em relação a objetivos pessoais, a curto e médio prazo, onde é que vê Luís Pimenta, por exemplo, daqui a cinco anos?
1: <risos> não a, a curta experiência que tenho porque lá está, sou um treinador jovem já me deu para perceber que não dá para, não dá para antecipar onde, onde vou estar daqui a 5 anos tenho um contrato de 3 anos com a seleção norueguesa e estou felicíssimo com, o, com, o, com onde estou agora e com, a, com as funções que tenho uh, a, a Federação Norueguesa tenta sempre ter estabilidade nas posições por isso, se ao fim de três anos aparecer a proposta de renovação em princípio será uma, uma proposta muito aliciante Uh, e ele lá está, e aí já de repente já passaram seis anos, por, <risos> por isso onde vou estar daqui a cinco anos, se eu tivesse que apostar agora, é na seleção norueguesa, <risos> mas uh, como disse, é muito difícil antecipar isso e, 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 e veremos o que acontece.
0: E gostava, por exemplo, de regressar a Portugal e poder treinar um clube em Portugal?
1: Lógico, sou português e, uh, e um dia a seu tempo se realmente projeto, um projeto interessante uh, se tornar uma possibilidade uh, sim, agora também há muita coisa que eu gostava que mudasse no futebol português uh, e, não, e, não é, e não é criticar o futebol português eu adoro Portugal uh, adoro a mentalidade portuguesa mas, mas acho que que a vida de treinador em, em Portugal e basta olhar para números de mudanças e de despedimentos e, eu, eu acho que eu, eu, pelo menos não sou o um apologista dessa situação acho, acho que os treinadores deviam ter condições de trabalho melhores e, e eu acho que isso depois traria um benefício a longo prazo aos clubes uh, por isso não estou com grandes pressas de voltar para ser sincero tendo em conta que estou num, numa posição muito, muito agradável
0: Chegamos então assim ao final desta nossa conversa. Luís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e só tenho que lhe desejar boa sorte e uma continuação de excelente trabalho. Esperemos ver a Noruega no, no europeu
1: Obrigado Obrigado pelos desejos e obrigado pelo convite é sempre um prazer, como disse
0: chegamos assim ao fim desta edição do Scott Talks já sabem, teremos sempre convidados ligados ao futebol, seja a área do treino análise ou scouting continuem-nos a acompanhar nos sítios habituais e até à próxima edição obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em
1: www.proscout.pt até à próxima